0: Je pense que quand tu te crées, quand tu es en lancement aujourd'hui, c'est essentiel de faire les choses de manière clean. Euh, mais ceux qui ont le vrai impact, c'est les grosses marques. Parce qu'ils vendent des millions, des milliards de vêtements. Euh, et eux, s'ils font rien qu'un petit changement en interne, c'est colossal euh, l'impact que ça peut avoir. Donc, il faut plus regarder
1: les grandes marques, parce que c'est eux qui ont un, un vrai impact. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. À l'heure où de plus en plus de personnes souhaitent faire évoluer leurs habitudes de consommation, mais se trouvent perdues devant l'ampleur de la tâche, Paradigme partage les initiatives vertueuses de certaines marques qui aideront à définir un monde meilleur pour demain. L'objectif du podcast, avoir les clés pour consommer autrement. Dans chaque épisode, la parole est donnée aux marques, et pour aller plus loin, quelques épisodes hors série sont à retrouver avec les experts de certains secteurs. Paradigme est un podcast créé par l'entreprise Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Parade a pour ambition de recréer l'expérience du neuf en seconde main. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le nom parade.co et consulter le site parade.co pour découvrir notre offre. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on part à la découverte de la marque Salut Beauté, une marque de mode parisienne spécialisée dans les tailleurs faits de tissus upcyclés. Pour nous en parler, les deux fondatrices, Mathilde Gindre et Sarah Nimir. Ouais, bonjour à toutes les deux, je suis super contente de vous avoir dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, donc on va parler de Salut Beauté, la marque que vous avez fondée il y a trois ans il me semble. Presque. <rire> Presque. Je voulais que vous commenciez par vous présenter. Est-ce que vous pouvez chacune à nos tours un petit peu nous raconter votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à faire Salut Beauté
0: alors, euh, je me présente, je suis Mathilde Gindre, euh, cofondatrice de Salut Beauté, donc qui est une marque de prêt-à-porter qui, qui récupère des fins de stock, des surplus de production, donc du tissu déjà fabriqué, pour en faire des vêtements. Euh, et j'ai cofondé cette marque avec euh, ma chère associée Sarah Nimir. Et pour parler de, de mon background, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, je suis allée dans plusieurs startups, euh, dont Frishti et Chauffeur privé, où euh, je faisais du marketing. Et euh, j'ai rencontré euh, ma chère Sarah chez Chauffeur privé, où le coup de foudre fut immédiat. <rire> <rire>
2: voilà, bah, euh, du coup, moi, Sarah euh, Nimier, euh, donc cofondatrice de Salut Beauté. Euh, alors bah effectivement on s'est rencontré chez Chauffeur Privé avec Mathilde euh, Moi avant ça euh, j'ai eu un parcours euh, hyper classique euh, de euh, prépa école de commerce euh, Voilà J'ai bossé dans des boîtes hyper différentes euh, J'ai bossé euh, chez Parrot euh, sur la partie drone euh, J'ai bossé chez Cartier en joaillerie Et du coup j'ai bossé chez Chauffeur Privé en, en marketing digital avec Mathilde
1: et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à, à fonder une marque de mode ensemble Parce que vous êtes rencontrés, vous êtes bien entendu, mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché le fait de se dire ah, « ben, on va s'associer tous les deux pour faire une marque de mode » et pourquoi du coup aussi la mode
0: mmh. Oh bah, en vrai, il y a une, euh, on ne sait pas juste bien entendu. Il hein, y a eu une vraie magie euh, de euh, entente pro perso où tu sais, euh, d'un coup, tu réalises que tu as une vision de la vie, d'une de, 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 manière d'aborder le, le business, le marketing, enfin des sujets qui sont tellement alignés que tu te dis mais c'est dingue. Si je ne fais pas un truc de, de fou avec cette meuf, euh, c'est avec personne d'autre. Mes poils se hérissent <rire> Je t'aime. <rire> Mais euh, oh, faut pas croire, hein, on, on se chamaille beaucoup aussi. <rire> non, mais voilà, il y a eu un vrai euh, truc très très fort qui s'est créé, euh, enfin très vite. Ça a été très évident entre nous et, euh, et toutes les deux, on avait cette même passion de la mode et de l'entrepreneuriat. Euh, chacune pour des raisons très différentes. C'est ça qui est assez cool aussi. Et donc, ça nous a encore plus, c'est encore plus renforcé nos liens. Et, euh, et donc, euh, tu vois, au bout de trois mois où on se rencontrait, on parlait de créer une marque euh, dédiée au Total Look parce qu'on trouvait que le Total Look était hyper puissant et ça peut en deux secondes, ça passe dans tous les contextes. Tu peux mixer and match. Enfin euh, voilà, c'est parti vraiment d'une conversation de deux potes euh, qui en plus ont une relation pro de dingue. Et voilà.
1: Et du coup, tu disais que vous aviez un rapport euh, parfois différent à la mode. Du coup, quelles sont vos différences justement sur ça alors à la
2: mode, on n'a pas un rapport si différent, je pense. C'était plus euh, à l'entrepreneuriat ou, enfin, comme euh, comme l'a dit Mathilde, je pense qu'on voulait peut-être pas entreprendre pour les mêmes raisons, même si peut-être on le formulait pas euh, hyper consciemment à l'époque, mais. Euh... Mais voilà euh, bon après si quand même il y avait je pense cette, euh, cette envie de, de liberté mais de liberté plus peut-être dans l'expression parce que bon quand tu es entrepreneur t'es pas non plus euh, <rire> pumped up euh, à partir euh, en vacances euh, tous les mois hein, faut pas croire mais ouais dans cette volonté de, de se réaliser euh, professionnellement complètement et, euh, et d'être hyper libre de le faire et en plus euh, bah, on est des marketeuses, on adore la com et tout et c'est vrai que quand tu bosses sur une boîte dans une boîte, tu jamais vraiment 100% libre sur euh, sur tes axes de com', sur le message que tu veux faire passer, etc. Et je pense que, pour le coup, on avait des messages à faire passer qui, pour le coup, se rejoignaient complètement, euh, que, qui se retrouvent euh, quand tu quand tu suis un petit peu la, la marque Salut Beauté, donc des valeurs de, de féminisme, d'ambition très forte, d'audace, etc., donc là-dessus,
0: je pense que si, on se rejoignait euh, totalement. On était assez différentes, c'est que euh, tu vois, euh, t avais vraiment un peu les deux, euh, euh, la bonne élève qui a toujours excellé, euh, qui a toujours eu des bons résultats, etc. Mais qui avait un peu besoin de s'affranchir et de se réaliser, de sortir du cadre. Euh, et de l'autre côté, bon, tu as celle qui n'a jamais été dans le cadre, qui était euh, euh, cancrée à l'école, etc. Mais qui du coup avait besoin de se prouver des choses. Et euh...
2: devinez qui est qui
0: <rire> mais euh, voilà donc en fait on le faisait pour des raisons différentes euh, voilà il y en avait une qui avait un peu besoin de faire une bêtise <rire> un peu comme ça <rire> et l'autre qui avait juste besoin de prouver les gars je vous jure je suis pas con <rire> et, euh, et voilà et donc, euh, on s'est donné de la force toutes les deux pour euh, négocier notre rupture conventionnelle, ce qui est très clé dans dans le, la sortie du sol de ce projet, parce que ça nous a permis d'avoir de quoi nous nourrir le temps de, de sortir Salut Beauté et, euh, et de se lancer.
1: Et justement, le, le nom euh, Salut Beauté, ça, ça vient d'où Comment vous est venue l'idée d'appeler euh, la marque comme ça bah alors, euh, salut beauté,
2: déjà c'est c'est une phrase, une espèce de private joke qu'on se disait euh, tous les matins pour se dire bonjour, c'est Mathilde qui l'a sorti un jour et moi j'ai trouvé ça absolument euh, hilarant et génial et du coup euh, c'était un, un ping-pong, euh, salut beauté, salut beauté, ouais, ouais, ça, moi je trouvais ça très très drôle. Et, euh, et voilà et quand on cherchait le nom de la marque euh, on a pensé à plein de trucs et puis euh, enfin on voulait que ce soit léger, qu'il y ait cette euh, cette notion un peu de 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 sororité, de good vibe, de quelque chose qui est hyper feel good, tu vois, genre tu peux pas euh, quand quand ta pote te dit salut beauté, bah tu forcément ça te fait marrer, tu es contente, enfin, il y avait il y avait ce côté-là, très léger et puis euh, on voulait faire des fringues justement qui sont les générateurs de salut beauté. Tu vois. Donc il y avait un peu tout ça. Exactement.
0: Et en fait, on, on aimait bien aussi euh, le côté euh, décalé et, et fun du nom. Et on voulait un truc qui se prend vraiment pas au sérieux. Et pour nous, c'était aussi notre manière entre nous de pas se prendre au sérieux euh, quand on se dit « salut beauté ».
1: Et on va revenir un peu par rapport à ce que vous nous avez dit sur les débuts, donc vous avez fait votre rupture conventionnelle, toutes les deux, et euh, comment ça s'est passé du coup Parce que là, ça va faire donc bientôt trois ans, ça fait pas encore trois ans, je crois que c'est en septembre.
0: Exactement. Euh,
1: mais du coup, comment ça s'est passé la première année Comment vous avez fait Est-ce que vous étiez toutes les deux Est-ce que vous avez commencé à travailler avec d'autres personnes autour euh... Voilà comment vous avez, comment vous avez, quel est le rapport que vous portez à cette ce début de ce, ce début d'expérience euh, toutes les bah, deux. Au
0: début, on est très seul, euh, même si euh, très vite euh, on prend le parti de d'appeler euh, la planète entière pour essayer de comprendre comment faire un vêtement. Donc, c'est à dire que on connaît des gens euh, de près ou de loin, on a des potes de potes de potes qui ont déjà bossé dans une marque de prêt-à-porter, donc. Voilà, on se renseigne comme ça, donc très vite on est en contact avec plein de gens, mais on est vraiment toutes les deux dans notre merde quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas comment faire un vêtement et on est là, on essaye par tous les moyens d'essayer de comprendre comment on fait. Euh, mais la première personne euh, donc, qui vient rejoindre le projet, je crois que c'est notre RP Judith, euh, parce que bah, très vite on se dit mais comment euh, percer, enfin voilà, faire une percée dans le monde de la fashion quand tu viens pas du tout de ce secteur-là. On se dit, c'est quand même via une agence RP qui a les contacts. Et en plus, on a un fit incroyable avec, avec Judith. Et c'est la première qui rejoint le projet. Et après, s'ensuit de, de nos photographes, Pierre et Florent, avec qui on bosse encore, euh, avec qui on montre un, un brief, euh, somme toute, très flou. Euh, et euh, je sais pas, ils décident de nous faire une fleur et de bosser avec nous et de, de croire en nous alors que eux, euh, clairement, c'est des pros. Enfin, euh, comme Judith, je, on sait pas trop comment ils, ils ont été OK pour nous prendre comme cliente parce que franchement, ça
2: faisait très branque ce qu'on a présenté. En, en ça, je pense le brief n'était pas flou. Et je pense c'est ça qui, où ils se sont dit genre, OK, les meufs sont sérieuses. En revanche, on avait zéro produit nulle part. Enfin, tu vois, enfin, on, on savait pas où on allait. On était, euh, enfin, je sais pas. On avait dû créer l'Instagram, mais t'avais que des photos d'inspi dessus. Enfin, voilà. Tu vois, parfois t'as as des gens qui croient en toi, je sais pas, et toi aussi, du coup, ça te fait un peu croire en toi et t'avances comme ça. Mais euh, mais c'est vrai que bon, au début, je nous revois dans ton appart là à Barbès. Euh... <rire> sur le canap en train de bosser enfin, tes journées elles ressemblent beaucoup à ça et tout ce que tu fais tu le fais seul quoi. en fait
0: tu passes ta journée à refaire le monde et à brasser beaucoup de vent quand même hein.
2: <rire> mais j'ai le souvenir qu'on bossait énormément tu vois je vais te dire j'ai le souvenir qu'on bossait énormément, mais avec le recul, je me dis... Et brasser euh... du vent, ça prend du temps. Hein. <rire> non, mais potentiellement, on, on passait plus de temps sur les choses et tout, tu vois. Mais euh, j'ai le souvenir, moi, d'avoir énormément bossé à cette période, quoi. Et de faire des longues journées, et, tu vois. Et quand je lui je me dis, mais qu'est-ce qu'on foutait Ah non,
0: mais figure-toi qu'au moment où euh, c'était pas lancé, donc on avait pas de produit, on avait un compte Insta, mais c'était un moodboard, et... Euh, le nombre de fois où il m'est arrivé en soirée, qu'il y ait des gens qui me disent « Mais vous foutez quoi ?» En fait, tu sais, je disais... Mais, mais, et moi, je répondais « Je me gratte le cul. » Non, mais ça t'énerve parce qu'au moment de lancer ton projet et que ton ta, ta marque et que tu n'as pas de produit, de truc concret à montrer, les gens pensent que tu brasses de l'air, quoi. Alors que c'est presque
2: le moment où tu bosses le plus. Parce qu'on était beaucoup dans la préparation. Tu vois, on voulait poser tous les jalons importants. On s'entourait, donc au niveau du produit, avec euh, fabricants, fournisseurs, etc., mais aussi sur la partie... comme Enfin, en fait, on était vraiment euh, tout le temps en mouvement, quoi. Mais, mais c'est vrai que quand il n'y a rien de visible, euh, bah, t'es un peu là, bah, je bosse, les gars, je vous jure, mais... Euh... Mais ça prend du temps, quoi.
1: Et ça se voit maintenant après, après presque trois ans. Je pense que les gens qui vous ont dit ça au tout départ se disent Ah, en fait, finalement, on s'est rendu compte quand même qu'ils hein, bossaient, quoi. Parce que vous en êtes là quand même au bout de trois ans. J'espère, j'espère que l'agence voilà. digitale, elle bossait. Euh, Salut Beauté, c'est un vestiaire composé principalement de, de tailleurs et vous avez des couleurs plutôt vives, des, je trouve des coupes qui sont assez, euh, comment dire, oversize d'une certaine façon. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la, votre marque, comment est-ce que vous décririez l'univers
0: Je dirais euh, des coupes franches. Euh... bon il y a toujours le, le, la notion d'audace qui revient chez nous parce qu'on a envie de donner euh, aux femmes l'envie d'oser, de, de se réaliser donc des coupes franches il euh... y a un côté ludique
2: et expérientiel aussi je dirais parce qu'on réfléchit vraiment euh, nos produits avec toute une histoire derrière et enfin euh, et, c'est comme ça qu'on a toujours
0: fonctionné donc euh... c'est ça bah, genre il dit décalé ouais décalé euh... Ouais, donc des pièces audacieuses, décalées et... Euh, et ouais, et avec une histoire, comme tu dis, où il y a du sens derrière, donc que ce soit sur la fabrication, qui est faite entièrement en upcycling, donc on récupère des matières qui sont déjà fabriquées, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas de matière, et... Euh, dans le design, c'est-à-dire que ça naît d'un croquis et il y a toute une histoire qui est imaginée autour, euh, beaucoup d'inspiration vintage, euh, enfin voilà. et puis les toiles de nos vêtements naissent dans nos bureaux, enfin dans notre atelier, donc euh, c'est quand même assez dingue et assez rare aujourd'hui des, des marques qui font ça, donc euh, ouais, voilà, c'est des produits qui ont du sens, qui ont, qui ont une histoire, qui sont fun et audacieux.
1: Et vous, donc vous avez principalement des tailleurs, mais vous proposez aussi d'autres types de vêtements, comme par exemple je voyais des joggings, des sweatshirts, etc. Est-ce que c'est le cas depuis le début, euh, ou est-ce que vous avez au fur et à mesure des, des, des mois euh, élargi un petit peu à plus de produits hmm.
2: bah Heureusement qu'on s'est pas lancé avec toute une, euh, toute une gamme de produits au début, sinon on aurait galéré. Non, non, au début on s'est vraiment lancé avec cinq looks euh, et c'était effectivement que des vestes et des pantalons. Parce que c'était notre manière aussi de nous différencier et parce qu'on trouvait que le costard, enfin l'uniforme comme, euh, comme on l'appelle, c'était quelque chose de très puissant, euh, de en plus euh, pratique, confortable, enfin voilà, ça, ça correspondait exactement au message qu'on voulait véhiculer. Et en plus, enfin euh, voilà, quand tu crées une grosse gamme comme ça dès le début. Euh, faut être
0: sacrément euh, solide sur tes appuis niveau prod. Euh, c'était, euh, comme tu le disais, tu vois, on, on, on veut vraiment euh, euh, donner l'envie aux femmes de, de s'affirmer et c'était notre propre manière à nous de nous affirmer en tant que Marc et en tant que Sarah et Mathilde, tu vois, on arrive avec des tailleurs hyper audacieux, coloré, ben enfin, voilà, il n'y avait pas de compromis et on a été très monomaniaque euh, sur le lancement mais c'était aussi pour se différencier et parce qu'on trouve que ce produit enfin euh, du qui est le tailleur est hyper puissant dans le message et, et dans ce qu'il procure, tu vois, tu portes un tailleur, tu mets une veste et une carrure, tu as une présence, as quelque chose, euh, ça te donne de la force euh, pour faire euh, plein de choses quoi.
1: Et tu as évoqué un petit peu, enfin, vous avez évoqué toutes les deux un petit peu le, 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 le fait que vous utilisez des tissus qui proviennent de chutes, de fin de stock, etc. Donc, vous faites de l'upcycling. Pourquoi ce choix-là
2: Bah alors, pourquoi ce choix-là Alors, pour, en vrai, pour plein de raisons, mais déjà, à la base, euh, nous, quand on s'est lancé encore une fois, on, on connaissait pas grand-chose aux matières... Euh, Comment on allait euh, sourcer des matières, etc. C'était encore un peu flou pour nous. On savait qu'on voulait avoir une approche euh, hyper clean, enfin le plus clean possible, avec euh, enfin, voilà euh, un côté éco-responsable, même si on voulait pas que ça nous définisse forcément. Mais pour nous, c'était évident qu'on allait fonctionner comme ça. Et en fait, très vite, on va voir les fabricants, enfin euh, les fabricants de tissus, et on se heurte à des problématiques bien connues, qui sont euh, celles de euh, du minimum de commande. Euh, des délais aussi, parce que fabriquer du tissu, ça prend une plombe et ça, te, fin, ça fait que forcément euh, ton, ton cycle entre guillemets est, est rallongé de beaucoup. Et puis euh, un jour, euh, voilà, on demande à un énième fabricant euh, euh, de nous fournir du tissu. Ce à quoi il répond, bah non, mais minimum c'est tant, beaucoup trop élevé pour nous. Euh, il me dit, mais si vous voulez, bah, j'ai des fins de stock. Et en fait, ça a été un peu ce, ce moment. Et comme « Comment ça, fin de stock ?» Il dit ben « En fait, vous prenez la quantité que vous voulez, c'est moins cher en plus, et puis c'est écolo.
0: » Il dis « Attends, mais euh, <rire> elle est où la douille là ?» que et en fait, il n'y a pas vraiment de douille, quoi. C'est juste des surplus de production. Euh, en fait, quand tu lances une machine pour fabriquer des tissus, mais c'est le cas pour plein d'autres industries. Enfin, je le vois pour le carton, il y a des choses comme ça aussi qui existent. Tu ne peux pas arrêter la machine en disant « j'ai produit pile 1000 mètres ». Donc, euh, ça fait des surplus de 800, 500, 50 mètres, etc., qui euh, sont déjà fabriqués, sauf que leurs clients n'en ont pas besoin. Euh, donc ça, nous, ça a été la première manière pour nous de faire de l'upcycling. Maintenant, il y a, y, a, y a plein d'autres euh, moyens. Il y a aussi euh, des... Nous, on les appelle des upcyclers parce qu'ils n'ont pas de nom. C'est des gens qui rachètent des lots de tissus qui sont des surplus de production. Euh, ils les rachètent en direct aux grandes maisons et les revendent à des euh, jeunes marques ou des étudiants aussi, ça sert beaucoup aux étudiants euh, en école de mode, euh, etc., euh, à prix cassé. Et ensuite, il y a aussi en collaboration directement avec les, les marques.
1: Et là, vous faites un peu
0: tout ça du coup à l'heure actuelle Maintenant, on fait les trois, euh, même si on est plus concentré sur directement chez les fabricants, parce que bah, là, tu as une meilleure traçabilité, euh, et avec les upcyclers, parce que euh, les upcyclers, ils te donnent un choix tellement large, un panel. Enfin, euh, franchement, tu peux avoir tout type de matière, et c'est ça qui est assez euh, dingue. Après, il faut choisir les bons upcyclers qui bossent avec les, des, des belles maisons et qui garantissent une qualité euh, de tissu.
1: Et quels sont vos critères, du coup, de justement de sélection de ces tissus-là vous en avez un peu des prédéfinis pour toutes les collections que vous vous faites ou pas
0: Bien sûr, c'est le confort en premier. Euh, enfin, c'est vraiment notre priorité. Et la priorité numéro deux, c'est euh, un tissu qui ne se froisse pas ou peu, ou qui supporte le froissage. Quoi. Enfin, L'idée, c'est de, de, de faciliter un peu... Euh, Bon, à notre niveau parce que on se calme on fait des vêtements mais la vie d'une femme c'est à dire que il faut pas que ton vêtement te serre ou soit te gratte ou soit pas confortable et en plus de ça faut pas que ce soit une galère pas possible à repasser etc on essaye de privilégier un maximum les matières
2: naturelles après bon vu qu'on fait de l'upcycling enfin euh, on récupère déjà de la matière existante donc euh, mais effectivement il y a des il y a des problématiques euh, de lavage quand tu laves du polyester bah ça enfin c'est très polluant aussi donc euh, on on essaie de privilégier un maximum euh, les matières naturelles voilà sur l'été on est quasiment full lin coton par exemple donc euh, ça c'est aussi euh, un truc qu'on essaie de faire de plus en plus et après, bon, quand tu vas, euh, par exemple, je ne sais pas si tu connais Nona Source, tu dois connaître le, la plateforme de, qui récupère les tissus, les chutes de, du groupe LVMH. Euh, ouais. bah, voilà. En termes de critères de qualité, tu sais que globalement, euh, tu peux être dans la confiance euh, sur euh, sur la qualité
0: des matières que tu récupères, quoi. Le plus gros enjeu quand tu sources tes matières, première, c'est surtout de sélectionner les bons euh, fournisseurs euh, qui euh, te garantissent une certaine qualité ou sinon il y a un service à vente si jamais parce que l'erreur voilà, est humaine, ça existe toujours des défauts de qualité, mais c'est surtout là que c'est stratégique. Ensuite, une fois que tu as un réseau de fournisseurs qui est hyper qualitatif, T'es rarement, voire jamais déçu par la qualité, ou même, ou s'il y a un problème de qualité, ils sont hyper réactifs, ils te changent de tissu tout de suite.
1: Donc, vous avez quand même évolué, fait évoluer le, les, les personnes avec lesquelles vous travaillez depuis les débuts, entre il y a trois ans et maintenant. C'est un petit peu évolué au niveau des fournisseurs que vous avez. Oui, bah, ça c'est tout simplement élargi, quoi. C'est beaucoup plus large qu'avant. Après, euh, on est encore toujours
0: en recherche. Ça reste un enjeu parce que on a envie de se diversifier. On a envie d'aller faire d'autres typologies de produits qui demandent d'autres Type de, de matière. Pareil pour les fabricants. On cherche à se diversifier parce qu'on veut faire d'autres typologies de produits, donc euh, on est obligé de grossir là-dessus. D'ailleurs, on cherche une responsable de production.
1: Voilà, <rire> voilà c'était la petite minute recrutement. <rire> Et justement, au niveau de la création des, des processus de création des vêtements, comment ça se passe Comment qui, qui, le, qui dessine Expliquez-moi un petit peu le, le, le processus de votre côté. Bah, c'est Mathilde qui
2: dessine. Donc euh, vraiment, c'est euh, le tout amont euh, de, de la réflexion où elle, elle va se poser, elle va faire des moodboards, des dessins un petit peu euh, plein de, de, de matière en fait pour qu'ensuite euh, toutes les trois avec Léa du coup qui est notre responsable produit-production, on, on débrief un peu tout ça, on, on le trie, on le classe et puis euh, pour donner vie du coup à des, à des capsules. Euh...
0: Ensuite, il y a une, ces moodboards, ils sont donnés à une modéliste qui elle vient de donner vie aux produits. Qui travaille à Paris aussi avec vous du coup Qui travaille en interne chez nous, euh, elle développe les produits et de là naît une toile et en fait c'est la première version de ton vêtement sur une matière écrue un peu raide, c'est pour ça qu'on dit une toile et c'est là que tu vas définir les volumes de ton vêtement. Donc l'idée c'est de fitter un maximum au croquis et à nos envies initiales. Bon après parfois on se laisse la liberté de dériver parce qu'on a d'autres envies. Euh, et ensuite, une fois que cette toile est validée, Camille retravaille les patronages. Les patronages c'est le, le dossier qui rassemble tous les tissus de ton vêtement. Et euh, de là euh, découle le prototype qui est ton vêtement dans son tissu final. La, en, la première version le tissu final donc là tu revois encore le, le volume puisque euh, le tomber d'un tissu à l'autre change énormément même si tu gardes la même coupe donc là tu revois encore le, le volume mais c'est beaucoup tu, les modifications sont beaucoup plus fines beaucoup moins euh, grosses et ensuite euh, de là naît soit un, un deuxième ou un troisième prototype tout dépend euh, des itérations et ensuite tu envoies en production
1: Et comment ça se passe Alors une, je me posais une question justement en me renseignant un peu sur ce que vous faites et à la différence d'autres marques qui par exemple ont une idée et se disent, bah, voilà, on veut tel tissu. Est-ce que vous, vous, votre réflexion commence par le tissu avant euh, avec les tissus que vous pouvez avoir ou que les fournisseurs que vous connaissez maintenant sans doute euh, pas mal euh, C'est-à-dire que quel est le cheminement est, On sait qu'on peut avoir potentiellement ces types de tissus-là, donc on imagine plutôt des produits, euh, des vêtements et des pièces euh, justement en lien avec les tissus qu'on peut avoir potentiellement ou vous restez dans un processus de création un peu standard, c'est-à-dire on pense à des vêtements et on voit quels tissus on peut avoir pour les faire
0: alors, euh, ça, ça va être donc un processus de création plutôt standard, mais enfin, on, vraiment, c'est les croquis sont faits en amont. Euh, après, euh, j'aime beaucoup dire qu'on fait de la création par lacs l'accident, euh, et c'est pour ça que le nous nous correspond bien, mais euh, voilà, on dessine des coupes, et ensuite euh, on se dit, ah, ce serait pas mal d'avoir de la maille, ou de la laine, ou du lin pour cette coupe, mais parfois on tombe sur tout à fait autre chose, on teste, et, et c'est chambé, quoi. Donc, euh, non, ça part du croquis, et ensuite, euh, les matières viennent fitter sur nos, nos coupes, parce qu'on n'a pas tant de coupes que ça, on développe assez peu, euh, mais bien, enfin c'est ce qu'on aime bien...
1: En tout cas, on se persuade de ça. <rire> Mais euh, voilà, l'idée, c'est
0: d'avoir peu de coupes et de jouer beaucoup avec les matières.
1: Et vous avez un, un petit rythme de, de sortie de nouvelles pièces ou pas Vous savez à peu près dire bah, sur une année, on, on en sortant, ou est-ce que vous vous laissez vraiment porter par euh, le, 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 les événements
2: <rire> bah Alors, ça, ça fait moins de trois ans qu'on existe. Du coup, euh, on a beaucoup itéré là-dessus. Enfin, beaucoup. On a itéré là-dessus, parce que du coup, bah, trois ans, euh, trois saisons, enfin, voilà, tu peux pas non plus tester tous les modèles qui existent donc effectivement euh, on itère pas mal sur la question euh, là en gros euh, tu vois on est sur une dynamique de drop donc ça veut dire qu'on a quand même régulièrement des drops sur le site euh, de séries en édition très limitée etc ça fonctionne bien parce que voilà souvent euh, on a vraiment euh, la capacité d'être out of stock assez rapidement sur ces drops et du coup bah, ça alimente vachement euh, euh, notre chiffre d'affaires, ça anime vachement euh, notre communauté, etc. Donc euh, c'est un modèle très digital. Hein. On n'est pas les seuls à faire ça, hein, à l'instar de euh, une maison Cléo qui va faire un drop toutes les semaines, etc. Mais euh, ouais, nous c'est plutôt mensuel. Mais tu vois, euh, après on est encore en train d'y réfléchir en interne, euh, de déterminer quel est le meilleur rythme aussi pour les équipes. Qu'est-ce qui est le plus pertinent Est-ce que euh, tu t'essouffles pas en faisant euh, euh, trop de drops euh, sur une saison Est-ce que vaudrait pas mieux concentrer ses
0: efforts sur telle ou telle chose Enfin, tu vois, c'est une réflexion constante. Après, aujourd'hui, on est plutôt sur un drop euh, qui est tous les mois, sauf euh, pendant les mois d'été, euh, la période estivale euh, juillet-août. Ju mais euh, globalement, aujourd'hui, c'est ça. On lance tous les mois, euh, sauf en plein été.
1: Vous proposez de la précommande. Est-ce que c'est le cas depuis euh, les débuts ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place euh, plus tardivement
0: oh Non, ça, c'est depuis les débuts. En fait, euh, c'est à la fois éco-responsable, mais à la fois, c'est aussi très intéressant quand es une jeune marque et que tu te lances, parce qu'il y a un, un sujet qui est la trésorerie, parce que quand tu fais des vêtements, tu avances au moins six mois avant tout ce qui est matière première, fabrication, etc. Si tu veux être dans les temps et livrer sur stock. Et ça, enfin les, les, quand t'es extérieur au métier, je, je trouve que tu t'en rends pas tant compte que ça. Du coup, c'est quand même très intéressant aussi en plus d'être éco responsable et de te permettre de fabriquer de manière euh, plus raisonnée, en, est, en limitant les surplus de production, ça te permet de ne pas avancer les frais de fabrication. Donc, euh, nous, ça nous a paru évident. On s'est dit, en fait, c'est win-win. Tu vois, comme euh, les surplus de production, enfin l'upcycling, c'était pareil, c'était win-win. C'est-à-dire qu'au niveau économique et euh, écologique, c'était intéressant.
1: Donc, c'était un très bon compromis pour, pour, pour vous, pour le secteur et pour la planète, pour les gens, pour tout. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Exactement. Il y a la possibilité de le faire et puis de, malgré tout, de ne pas être trop contraint. Ça ne vous empêche pas de faire un pro, des produits euh, finalement qui vous plaisent et qui, qui plaisent aux gens. Donc, je trouve que c'est un... Enfin, heureusement qu'on a des, des options comme celle-ci. Est-ce euh, que vous pensez que ça peut potentiellement freiner euh, des, des clientes potentielles de, de l'après-commande Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou pas
2: Possible, c'est difficile à dire. Après, euh, bah, si euh, on, on parle souvent à nos clientes, et voilà, ça n'a pas l'air de poser euh, plus de problèmes que ça. Mais encore une fois, il faut bien communiquer dessus, je pense. Euh, bien faire comprendre, enfin nous c'est un peu aussi euh, un peu notre combat depuis qu'on a lancé Salut Beauté, c'est de refaire comprendre aux gens à quel point un vêtement c'est du taf et euh, sortir en fait de cette, de, de vraiment cette conception très fast fashion de dire que les fringues arrivent en flux continu sur un portant et et bim tu fais une machine le la fringue sort et voilà donc ça enfin nous on l'a découvert vraiment quand on a commencé à faire ce métier et on trouvait ça hyper important en fait d'informer le consommateur la consommatrice de cette réalité et la précommande c'est aussi un peu un moyen de dire attends un vêtement, ça prend du temps à fabriquer. Donc, euh, tu le commandes et puis tu seras livré dans un mois et demi, deux mois, enfin euh, voilà. » Donc euh, c'est aussi une manière de, de rééduquer là-dessus et on n'est pas les seuls acteurs à le faire. Maintenant, il y, a, il y en a plein qui, qui se mettent sur ce créneau et je pense que c'est tant mieux parce que ça permet aux consommateurs juste de réapprendre euh, la consommation
0: d'une de, de manière un peu plus vertueuse, on va dire. On trouve que ça enlève euh, la possibilité de surconsommation aussi. Là, on se disait avec le vêtement, il y a un côté ben, savoureux, tu l'attends, tu le chéris. Tu vois, tu tu t'en tu, tu rêves un petit peu. Bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire Il y a un côté beaucoup plus euh, vrai finalement et, et, et ouais enfin, on se rend pas compte à quel point il y a de l'humain derrière un vêtement enfin nous on croyait qu'on euh, mettait euh, toutes les petites matières premières dans une machine et que le truc il sortait tout fini euh, sans et puis on, on s'y est intéressé en fait euh, t'as je sais pas combien de couturières euh, alors je dis couturières parce que c'est très féminin comme métier euh, qui est d'ailleurs un métier très dur très euh, physique euh, mais de couturières couturières en atelier euh, qui sont là à bosser euh, et qui, qui eux manient les machines quoi des machines à coudre enfin c'est c'est un, un métier très manuel, en fait. Et même dans l'avant-après,
2: tu vois, la précommande, je pense que c'est un achat plus réfléchi. Ouais. Une précommande, c'est un achat plus réfléchi qu'une commande. Je pense que c'est évident. Et dans l'après, vu que tu l'as attendu, tu l'as réfléchi, tu l'as tout ça, bah... Potentiellement, tu vas le garder plus longtemps, tu vas le mettre plus longtemps. Enfin, il y a en fait une relation totalement différente aux vêtements qui qui s'installe, quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça hyper vertueux. Et s'il y a des consommateurs et consommatrices qui hésitent encore avant de sauter le pas, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu euh, long d'attendre euh, sa pièce, alors que bah si tu commandes sur Asos, tu peux l'avoir en, en deux jours ouvrés, certes. Mais je pense que euh, tout le monde devrait s'y mettre et tout le monde devrait un petit peu euh, voilà, réapprendre
0: à attendre. Euh, son vêtement, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça casse cette boulimie, tu vois, euh, surtout dans le prêt-à-porter, il y a un côté achat très compulsif euh, de euh, « je vais une robe tout de suite maintenant », tu la mets une fois et en fait, tu la détestes. Euh, comme dit Sarah, tu vois, c'est plus réfléchi, donc euh, voilà, tu sais pourquoi tu l'as acheté, etc. Et, et on trouve ça plus sain comme dynamique. près. Euh, voilà, c'est comme tout parfois, tu as besoin d'une robe pour dans trois jours. Bon, euh, euh, nous du coup, on propose quand même une partie sur stock sur les pièces qui, euh, qui, euh, dont le succès a été validé. Euh, et euh, donc là, on produit en continu ces pièces-là et elles sont sur stock pour répondre à ce type de demande.
1: Oui, c'est vrai que j'avais vu ça, je ne vous ai pas posé la question, mais j'avais vu effectivement sur le site qu'il y en avait certains qui... C'est un produit qui n'étaient pas encore Et je voulais vous poser la question, donc c'est parfait comme ça, on, ça permet de comprendre... Euh... Pourquoi Mais c'est vrai qu'avec maintenant, en l'espace d'un tout trois ans, ça vous a permis aussi sans doute de pouvoir voir ah bah ces produits-là, on sait que ça part vraiment souvent, donc euh, on peut les laisser sur le site. Voilà, on les vendra, on le sait, à un moment ou à un autre. Et puis vous avez des pièces aussi qui sont euh, aussi euh, parfois un peu intemporelles. Je sais pas comment vous calez votre rapport. C'est vous qui avez fondé la marque, pas moi, mais je vois un peu ça comme ça. Moi, je vois vos, vos, vos pièces hein, bah, en me disant, mais bah, c'est vrai que c'est des pièces qui qui ont un côté un peu intemporel que tu peux dire que tu pourrais euh, toujours aimer dans cinq ans. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. <rire> <rire>
2: bah, c'est des pièces fortes. For qui dit fortes, en général, il euh, y a quand même ouais, une notion d'intemporalité parce que une pièce forte et audacieuse euh, qui n'est pas forcément liée à la mode, en fait, enfin, qui n'est pas forcément liée aux tendances, même si bien sûr on s'inspire de, de plein de choses, mais on n'est pas, pas dans la tendance, enfin, tu vois, on n'est pas, euh, pas vraiment focalisé sur la tendance, et c'est ce qui fait,
0: je pense, que oui, c'est des pièces quand même assez intemporelles. On essaie tant bien que mal, parce que bon, ça peut, ça peut être très snob de dire ça, mais de créer notre propre style et notre pâte et voilà, de, 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 notre propre esthétique pour que ça, ça soit justement intemporel.
1: Et je pense qu'il y a tellement aussi de marques dans la mode qu'il faut aussi, quand on la crée, avoir une, vraiment une forte différenciation si on veut, si on veut que ça plaise, j'imagine aussi.
0: Bah nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Euh, je suppose qu'il y a plein de, st de stratégies, en tout cas de visions différentes, mais nous, c'est sûr que le côté euh, différenciant, euh, ça nous parle. <rire>
1: Et au niveau de la fabrication, on n'en a pas encore parlé. Euh, où est-ce qu'ils sont fabriqués Du coup, on a parlé de la conception un petit peu, mais la, la fabrication, est-ce que vous voulez nous dire un peu comment vous, comment vous faites depuis le début
2: Carrément. Bah, on fabrique en Tunisie pour l'instant exclusivement, euh, donc dans le même atelier. Euh, qui en fait est un, un atelier
0: qui appartient à un groupe français textile qui s'appelle Mulet Fleury. Mul et Fleury en fait c'est une, une entreprise bicentenaire qui fabrique des uniformes, euh, euh, donc qui fait du B2B. Et ce qui est hyper intéressant pour nous c'est ils sont spécialistes du vêtement résistant. Quoi, tu vois, et résistant et confortable. Et nous, c'est marrant, c'est exactement euh, ce qu'on voulait donner à nos vêtements, tu vois, cette résistance et ce confort euh, du vêtement euh, professionnel. Et, euh, et on s'en est largement inspiré pour Salut Beauté. Et, euh, et voilà, donc, euh, on adore euh, nos ateliers. Néanmoins, ce que je te disais, euh, là, euh, on veut diversifier notre offre. Donc, euh, on cherche quand même des nouveaux ateliers parce que c'est des ateliers qui sont spécialisés dans les uniformes à savoir le tailleur. Euh, donc euh, là, par exemple, on cherche des ateliers pour faire de la maille ou, ou, ou d'autres choses comme ça. Euh, mais ouais, on fabrique en Tunisie. Et franchement, la Tunisie, si vous cherchez à créer une marque de prêt-à-porter, c'est Pour les, Ils ont un vrai savoir-faire. Euh, et nous, c'est un vrai plaisir de bosser euh, avec euh, nos ateliers.
1: Et quels sont les prix euh, que vous pratiquez euh, pour, euh, pour donner une, un petit ordre d'idée à ceux qui ne connaissent pas encore Beauté, qui vont bientôt peut-être connaître euh, pour, Par exemple, un, ça peut être une combinaison, un tailleur. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit, un petit ordre de, de grandeur
0: Notre prix moyen, c'est 180 euros. Après, euh, voilà, as une combi, les combis sont plutôt à 270, pantalons euh, 160, 160, 150, euh, les vestes euh, à partir de 200 euros. Euh, voilà. Donc, c'est un positionnement qui est apparemment moyenne gamme.
1: Comment est-ce que vous envisagez, euh, du coup, la, la salut beauté dans les, dans les mois et les années qui viennent Est-ce que vous arrivez un petit peu à vous projeter euh, sur la marque
2: Bah Écoute, les six derniers mois euh, n'ont été que, que projection même, j'ai envie de dire. Je pense que depuis le début, on a des ambitions assez élevées pour la marque. Enfin, je suis sûre même. Et, euh, et voilà. Et, et, et du coup, là, on, on a levé des fonds en ce début d'année. Du coup, stratégie euh, qui nous permet d'avoir euh, les moyens de nos ambitions. Et, euh, et bah, à terme, tu vois, de, de, de faire de, de Salut Beauté une marque globale, de se structurer en interne. Enfin, après, rien de... tu vois euh, truc assez classique de stratégie de marque mais euh, mais on a de grosses ambitions et effectivement euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de beaux, beaux projets à venir euh, on vous spoil pas trop mais euh, <rire> vous pouvez un peu <rire> pas mal pas mal de de choses assez euh, assez fat en vrai assez cool donc euh, donc on va dérouler tout ça et puis euh,
0: J'espère que ça le fera quoi. Il y a du pain sur la planche. <rire>
1: <rire> ça j'en doute pas du tout. <rire> et au niveau des engagements sociaux et environnementaux, donc vous en avez d'une certaine façon avec euh, le euh, etc. La précommande. Est-ce que vous souhaitez aller un peu plus loin, améliorer des choses Comment vous positionnez par rapport à, à cette question-là, toutes les deux Bah, on aimerait
0: faire encore plus parce que là, tu vois, on fait de l'upcycling donc sur tout surtout ce qui est matière, enfin euh, sur les tissus. Euh, on est en train de migrer euh, sur le pour les boutons. C'était pas le cas avant, euh, donc c'est trop cool. Euh, donc on, euh, c'est des boutons euh, euh, qui sont faits à partir de matières récupérées, de déchets. Euh, donc ça, c'est assez charmé. On est trop contente de se dire ah bah on passe à l'étape supérieure. Il euh, y a le packaging. On a essayé de réduire de, le carton, euh, tout ce qui est enfin surplus de matière, tu vois, dans le, le packaging. Même si je pense qu'on pourrait aller encore au delà,
2: ouais, parce qu'il y a le, la problématique des boîtes d'envoi. Où t'es obligé d'avoir en fait un carton et, euh, et du coup là on a fait en sorte d'avoir un seul carton unique
0: etc mais bon voilà qui est recyclable etc il euh, y a aussi euh, la problématique euh, donc de nos doublures euh, qui sont aujourd'hui donc c'est du coton bio euh, fabriqué de manière responsable mais euh, c'est pas encore de l'upcycling on pourrait faire mieux enfin, voilà il y a plein de choses euh, on peut toujours faire mieux hein tu vois c'est comme ce que disait Sarah dans l'upcycling on sert un maximum de faire des matières naturelles c'est pas 100% le cas mais euh, tu vois demain si on a un panel assez large de fournisseurs de tissus on pourra potentiellement faire de l'upcycling avec de la matière que de la matière naturelle enfin, voilà
1: étape par étape euh, exactement voilà, vous faites comme vous pouvez pour l'instant et vous faites évoluer euh... Pour avoir parlé du coup à, à différentes marques du coup, comme je vous disais dans la mode mais aussi dans d'autres secteurs c'est toujours un peu les mêmes problématiques qui reviennent c'est-à-dire la livraison le, les, les envois etc il y a des choses qui aussi dépendent pas forcément des marques mais qui dépendent bah, de, des, 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 de l'innovation de tout ce qui se fait en termes de transport etc donc voilà, je pense qu'on ne peut pas euh, jeter la pierre sur les marques. Il faut juste dire que chacun essaie de faire comme il peut à son échelle. Et que euh, je pense que dans un an, il y aura des améliorations sur des, sur des choses, dans deux ans, dans dix ans. Euh, mais tant qu'on tend vers le, vers le mieux, c est, c est, je pense que c'est ce qui est Et coûte. surtout que,
0: comment dire, euh, je pense que quand tu te crées, quand tu es en lancement aujourd'hui, c'est essentiel de faire les choses de manière clean, euh, mais ceux qui ont le vrai impact. C'est les grosses marques parce qu'ils vendent des millions, voire des milliards de vêtements, euh, et eux, s'ils font rien qu'un petit changement en interne, c'est colossal euh, l'impact que ça peut avoir. Donc, il faut plus regarder les grandes marques, parce que c'est eux qui ont un, un vrai impact. Euh, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à être critiqués, parce qu'on dit, ouais, greenwashing, greenwashing, ouais, alors c'est peut-être du greenwashing, et c'est certainement fait dans un intérêt pour vendre, mais on s'en fout dans le sens où ils ont un impact énorme. Donc en fait, si euh, sa basket, elle est à 50% euh, faite de manière éco-responsable, alors qu'avant, euh, elle était 100% dégueulasse, mais l'impact, il est huge. En fait, donc euh, voilà. Enfin, moi, regardez euh, les actes des, des, des grandes marques, parce que c'est eux qui ont un vrai impact. Même si je trouve ça absolument scandaleux aujourd'hui quand tu te lances et que tu fais les mêmes choses de manière dégueu. Enfin, c est, c est, ça paraît complètement lunaire, mais en fait, voilà, faut pas oublier qu'en impact sur la planète, c'est ceux qui, qui vendent des millions de vêtements, quoi. Oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est même. Enfin, euh, euh, je voyais quand on parlait
2: avec euh, du coup euh, Nathalie Messny qui est euh, DG de, de Monoprix Online, enfin de Sarenza. Mais en fait, quand je vois ça, ça me rassure parce que bon, elle est quand même DG d'une énorme boîte et tu sens qu'en fait, elle est concernée, tu sens qu'il y a énormément de, de réflexion. En fait, je me dis, c'est, c'est juste les gens qui ont le, le pouvoir, comment ils le, comment ils l'exercent, en fait, ouais. tu vois. Et ça, 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 ça se, ça, donc, pour les co-responsabilités, c'est une bonne nouvelle d'avoir des gens comme ça, parce que c'est pas des bullshitters et c'est des gens qui veulent vraiment faire bouger les choses, mais même au niveau de l'entreprise, de comment tu traites tes employés, de, de, fin, de comment, en fait, tu fais évoluer ton entreprise. Et j'ose espérer que, bah, si un jour on, on devient une, une grosse boîte, enfin avec euh, avec une grosse équipe, etc., qu'on aura toujours les mêmes valeurs, en fait, tu vois. Donc, on fera toujours les choses de manière euh, raisonnée, en bonne intelligence, quelle que soit notre taille, tu vois. Et je pense que c'est... Avec la nouvelle génération, j'ai bon espoir que, du coup, les gens aient beaucoup plus ça en tête, les notions de... De féminisme, d'égalité, de, d'éco-responsabilité, Et
0: on parle beaucoup d'éco-responsabilité, mais je trouve pas assez de social, à mon sens. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais n'oublions pas qu'en vrai, on est éco-responsable. Enfin, on est écolo, parce qu'en en vrai, enfin, euh, c'est pour nous, être Donc, humain. Donc, n'oublions pas l'humain. une boîte qui est éco-responsable, mais qui traite ses employés comme, euh, comme de la merde, <rire> comme de la M. Non, mais tu vois, c'est complètement lunaire. Il y a un moment, on marche sur la tête, quoi. Tu vois, c'est... Je, je, déjà, comment ça vient traiter tes employés Ensuite, tu fais les choses de manière clean. Enfin, tu vois, c'est repris en horizon un peu les choses aussi, tu
1: vois. Euh, je voulais vous demander, avant de bientôt clôturer l'épisode, c'est où est-ce qu'on peut retrouver les pièces salut-beauté
2: Alors, bah, en ligne déjà, euh, en premier lieu. Et euh, depuis euh, pas très longtemps, euh, à La Samaritaine. Et depuis euh, l'année
0: dernière, ça va faire mmh. un an qu'on y est. Putain, ça passe trop vite. Et au Galerie Lafayette. Et printemps comme voilà. Et bientôt sur toutes les plateformes.
1: La petite dernière question, avant de faire des petites questions rapides, c'est est-ce que vous avez une petite actu Salut Bateau à nous donner ou pas Salut Bateau Salut Bateau. Eh bien, on change de nom, les gars. On trouvait que Salut Bateau, c'était tout pourri. Et on se dit Salut Bateau. Une petite actu, je ne sais pas, par exemple, là, ça va être l'été. Est-ce qu'il y a une petite info à nous donner ou pas Il y a la saison 2
0: de notre podcast qui arrive... En, en bombe et euh, avec des invités, mais chant classe internationale. Euh, ouais, la classe à Dallas. Quand ça Quand est-ce que ça euh, sort Ça sort très bientôt. On peut pas donner de date parce que voilà, mais ça sort très bientôt. Donc c'est euh, le podcast au pire de salut beauté. Et euh, franchement, bah, c'est un podcast qui est l'objectif, c'est de donner envie de, de niquer des pères. et euh... <rire> Non mais voilà de, de de te sortir les doigts du cul de te réaliser et de d'arrêter de t'excuser d'exister voilà et de de faire les choses comme bon te semble donc on a plein d'invités féminines qu'on trouve absolument charmées
1: et c'est sur toutes les plateformes ouais ouais et ça c'est sur toutes les plateformes <rire> euh, pour clôturer la discussion on va terminer avec quelques petites questions je vais essayer de vous demander d'y répondre de manière assez euh, spontanée euh, quelle est votre vision de la mode dans les années qui viennent
2: Belle question. Bah, notre vision de la mode, je pense qu'il va y avoir pas mal de chamboulements. Je pense que c'est une ère de changement profond qui est en train de s'opérer. Euh, parce que du coup, il y a des marques comme la nôtre hein, ou d'autres, mais euh, qui euh, qui ont une voix Et je pense qu voilà, que ça va continuer comme ça, quoi, qu'il y aura euh, de la place pour de nouveaux acteurs avec des nouveaux codes et que euh, les grands acteurs vont potentiellement être obligés de s'adapter. Donc, j'ai hâte de voir que Je pense euh, qu'il va
0: y, va y, va y, y, qu y a un retour au vrai. Tu vois, on recherche plus de sens dans nos achats. Euh, c'est le sentiment que j'ai. Les réseaux sociaux ont pas mal changé la donne déjà depuis quelques années. Ouais, et l'image aussi que j'ai euh, des vêtements, c'est un peu euh, comme ce qui s'est passé avec euh, le marché de la food ou euh, tu vois, avant, franchement, on prenait tous des places surgelées, machin. Et aujourd'hui, maintenant, euh, tu vois, les gens euh, font attention, ils essayent de consommer local, bio, euh, ils vont beaucoup plus chez le primeur enfin, on retourne à un truc euh, euh, plus vrai, quoi, et plus clean. Et j'ai le sentiment que c'est exactement le même mouvement qui est en train de se passer euh, avec la mode. Après, c'est vrai que c'est une vision assez citadine de... Mmh. Parce que nous, on, on habite
2: à Paris, donc euh, c'est ce qui s'opère à... À Paris, mais je pense dans les grandes villes européennes, il y a, y a ouais, un vrai retour au vrai et, et beaucoup plus de réflexion en fait. J'ai l'impression beaucoup plus d'engagement de la part des gens qu'il y a quelques
0: années. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. En vrai. On a beaucoup plus accès à l'information. On se rend compte que maintenant, à acheter euh, chez Zara, enfin, euh, je suis désolée de dénoncer, enfin, c'est pas voilà, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et, euh, et pourtant on a été des grosses consommatrices hein, avec Sarah, mais euh, c'est... Euh... Maintenant, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont conscients que déjà leur acte n'est pas bien. Enfin, donc à la limite déjà ils culpabilisent, c'est un premier pas vers le changement. Non mais tu vois, c'est affreux, mais tu vois, il y a un côté, voilà, c'est tu sais, étape par étape, tu vois, les mentalités changent. Euh,
1: donc dans les dernières petites questions rapides, euh, je voulais vous demander que signifie consommer responsable pour vous Consommer
2: responsable, c'est vraiment euh, avoir une démarche, bah maîtriser, raisonner de ce que t'achètes, quoi. Moi, je sais que j'étais la, la première à acheter, mais plein de trucs inutiles, mais que ce soit dans la mode, que ce soit euh, des bibelots, euh, des trucs euh, qui me servaient à rien. En fait, je pense que c'est d'abord, euh, ça part de là, en fait, consommer responsable. C'est genre, est-ce que t'en as vraiment besoin Est-ce que t'as vraiment de servir Ou même, à la limite, est-ce que ça te fait vraiment plaisir Parce que moi, j'achetais des trucs, genre, euh, je comprenais même pas pourquoi je les achetais à la fin, enfin tu vois
0: c'est intéressant ce que tu dis, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin Toujours réfléchir, à, en tout cas sur les vêtements, mais même sur de, tous les autres sujets, l'utilité que va avoir euh, ce vêtement. Moi, je sais que j'ai été élevée comme ça par euh, ma mère. Elle me disait toujours, mais est-ce que tu vas vraiment le mettre Pense à toutes les pièces que tu as dans ton placard est-ce que tu vas pouvoir les mettre ensemble, le mix and match avec tout le reste euh, Et là, on l'achète, si vraiment. Et je devais, Souvent, je devais dire, Non, mais je vais pouvoir le mettre avec ça, avec ça, avec ça. Euh, et en vrai, cette permet de mieux réfléchir tes achats quoi. C'est
2: quoi je vais te dire c'est là que tu t'habilles le mieux mmh. ah bah d'ailleurs t'es beaucoup plus stylé t'es beaucoup plus stylé parce que tu réfléchis beaucoup plus à ce que tu peux mettre avec quoi, enfin il y a, y a de la parcimonie tu vois il y a un truc vachement plus réfléchi et, et voilà et t'as tes pièces fardes, t'as quelques pièces fortes comme ça, enfin nous c'est ce qu'on propose chez Salut Beauté tu vois, c'est ta pièce forte qui va un peu sublimer le tout et que tu peux mettre un peu avec tout et n'importe quoi
1: euh, dernière, dernière question, c'est est-ce que vous pouvez nous citer trois marques responsables qui vous inspirent dans des secteurs très variés, hein, pas forcément la mode moi ouais, il y a Maison Cléo qui m'inspire pas mal, mmh.
0: parce qu'elle a un modèle vraiment à contre-courant de tout, et euh, je trouve ça cool. Mmh, c'est très, très cool. Ouais, c sa démarche est vraiment chamée. Mmh. Euh, moi, entre-temps, je trouve ça très cool ce qu'elles font au niveau vintage, mmh. euh, euh, imparfaite aussi qui est même précurseur dans le vintage digital. Un patine aussi, c'est assez cool, je trouve, la manière dont elle, elle revoit les choses. J'aime bien. Bonne vibe, patine.
1: Parfait. Bah, merci beaucoup, c'est la fin du podcast. Merci d'avoir pris le temps de répondre à, à mes questions et d'avoir participé à ce nouvel épisode. <rire> merci Merci à, à, toi. Merci à vous. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, en identifiant Parade.co et la marque invitée. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt